0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Rade, Rade. Buenos días. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y Un Café. Bienvenidos, bienvenidas. Y bienvenido a mí de vuelta a. Uh, mi, digo siempre mi base, porque siento que somos más nómadas, más que, más que vivir en un sitio específico, somos más nómadas. Nosotros como familia y, y yo como persona, paso más tiempo en Ecuador, creo que eso sería lo que puedo sí. decir, pero de ahí paso mucho tiempo en otros lugares, en otros, en otros países. Por el tema de la de la pandemia no pudimos, no, como que no hemos viajado mucho en los últimos dos años y hemos estado más tiempo en Ecuador. que no. Creo no,
1: que como todo el mundo. Sí, todo el mundo ha, ha <ríe> pasado así. Quieto.
0: Pero bueno, ya de regreso después de un bello y largo viaje por los Pirineos de Aragón. Realmente muy, muy bonito, fue un tiempo muy, muy hermoso. Pero ya vamos a dar oportunidad de conversar acerca de eso. Quisiera empezar primero que nada con nuestra meditación tan necesaria, tan importante
2: en cada mañana, en cada oportunidad que pudiéramos hacerlo. Muy bien, entonces los invito a todos a sentarse con la espalda recta. Si pueden cerrar sus ojos o si pueden o si deben tenerlos abiertos, trata de Trata de suavizar tu mirada. Trata de suavizar la mirada si estás con la mirada fija en algún punto o incluso si estás caminando, moviéndote, lo que tengas que observar o observalo con una mirada suavizada. Si puedes estar con los ojos cerrados, mucho mejor. Cierra tus ojos y ve hacia adentro. Regresa tu atención únicamente al espacio, al lugar donde estás sentado, donde estás sentada.
3: Relaja tu frente. Relaja
2: tu frente un poco más. Nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. La respiración se vuelve más serena, más profunda, más calmada. Como al relajar la frente y la respiración se torna más calmada y profunda, las emociones se vuelven también más serenas. Su intensidad pausa, su intensidad disminuye. Y por un momento, quédate con la mente totalmente atenta, descansando en la respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. cada inhalación sea ese nacimiento, esa receptividad de la vida. Con cada exhalación te entregas al misterio. Con cada exhalación te disuelves de la existencia mortal te disuelves hacia la existencia inmortal. En cada respiración y exhalación siente el nacimiento hacia la entrega de la presencia y de la ausencia. Ausencia y presencia, presencia y ausencia.
3: Cada inhalación y cada exhalación.
2: Desde ese espacio de calma y serenidad, juntas tus palmas frente al pecho si lo
0: deseas. Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad
2: más profunda. Y lentamente a tus ojos, muy despacio a tus ojos. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Qué alegría
0: estar de regreso aquí. Bien,
1: regreso. Ahora sí ya les puedo contar. Ahora, Ahora sí, sí
0: les puedo contar. Sí, realmente fue muy hermoso regresar a, a los Pirineos más hermoso regresar a conectar con nuestra sangre, con nuestra comunidad, con las personas que nos acompañaron. Yo sé que hubo muchas personas que no pudieron venir, que no, que no pudieron estar, sobre todo aquellos que venían a la India, claro. eh, que vienen a la India ahora, como yo sé que Lola tenía muchas ganas de venir. Gauri, que tiene también muchas ganas de venir, y, y otro montón que nos han dicho, sí, yo quería ir, pero bueno, ya me voy a la India.
1: Nos vemos dentro de poco.
0: Por un lado está, por un lado está el tema de la, del dinero, ¿verdad? Que tienen ya el gasto de la India, por otro lado está el, dinero, el tema del tiempo, el tema de las vacaciones, que no, claro. no todo el mundo puede tomar, así que no se preocupen que ya nos vamos juntos a la India a profundizar, eh, pero realmente fue una experiencia maravillosa ahora, compartir de nuevo en este... Ahora
1: que has ido dos veces, puedes hacer un... ¿Has eh, ido dos veces a dónde? ¿A los Pirineos? Claro, a los Pirineos. Eh, ¿Qué tal? ¿Te parece que, es, que lo vas a volver a hacer?
0: Realmente a mí me gusta el, la Casa Cuadrado como un espacio de retiro, y me apena mucho cuando siento que las personas eh, están pensando en distracción, cuando las personas están pensando en, en lo externo. Es decir, piensan, hagamos un retiro, pero dicen, no, pero mejor hagamos un retiro acá, en, en, este otro, en esta otra montaña, en este otro lugar, en este otro sitio. Eh, hagamos este retiro acá. ¿Pero, ¿Por, pero ¿Por cambiar se, por, o... por cambiar de ambiente. Ah, okay. Esa parte de cambiar de ambiente para mí, en el, en el aspecto de un retiro espiritual, no presenta ningún... No tiene ningún sentido, porque si nos estamos yendo de retiro, nos estamos yendo al interior, a lo Vamos profundo a hacer... de nosotros mismos. Una cosa distinta es que de repente tú quieras que el retiro esté más cerca de casa, okay. porque no quieres hacer el esfuerzo de moverte, ¿no? Uh -huh. Alguien en el retiro de las personas que venía decía, eh, bueno, sí, a mí me queda un poco lejos, de repente lo hacen. Digo, bueno, si hay, si hay alguien al que le quede lejos este retiro, es a mí. <risa> Si hay alguien al que le quede lejos el retiro de los Pirineos, es a mí. Entonces, mejor yo lo hago en Ecuador y se vienen todos para Ecuador. Claro. ¿Qué les parece? Ahí sí les va a quedar lejos de verdad. No, pero todos quieren que sea más cerca, que más cerca de Madrid, que más cerca de aquí. Que más... Es normal, bueno, no, lo entiendo, eh, la mente humana.
1: Una vez, una vez escuché, eh, uno no puede complacer a todos, uno no es pizza. Sí. Porque la pizza... <risa> La pizza y, le gusta a
0: todo el mundo. Y ni la pizza los complace a todos, ah, ¿no? Sí, Porque pero yo estoy diciendo que, la hay, pizza base. Hay, ¿no? Ahí si van, a salir los vega, van a salir los veganos, los veganos no, van a decir, okay. no, tiene que ser una pizza con queso, con queso vegano, entonces bueno, okay. que ya no es pizza. La pizza sin queso, señores, no es pizza. I'm sorry. Pero bueno, el, a lo que me refiero es okay. esto, ¿no? El, el hecho de considerar nuevos espacios, porque alguien también dice, ok, vamos a los Pirineos, pero vámonos a otro sitio en los Pirineos. Entonces estás fijándote y estás concentrándote en lo que no es importante. En, en, aquí lo importante no es los Pirineos, claro. aquí lo importante uh -huh. es el retiro. Es. El Pirineo nos presenta una cantidad de, de, y esta casa, este espacio, nos presenta una cantidad de facilidades para la experiencia del retiro, que en este caso un salón de primera, un excelente salón para práctica de yoga, un excelente salón equipado con básicamente todas las cosas que requerimos, eh, los straps, las mantas, y vamos a tener buenas prácticas de asana. Y creo que la gente que conoce nuestro método, la gente que conoce nuestra enseñanza, sabe que parte esencial del yoga rajasya y de la práctica de yoga rajasya es un hatha yoga orientado hacia la alineación y la precisión. Entonces, el uso de props, el uso... De, de, de elementos, pollos, el uso de straps, el uso de bloques, el uso de mantas, es parte esencial de nuestro trabajo porque nos enfocamos mucho en ese trabajo. Que podemos prescindir de ellos, por supuesto, y, y nos ha tocado prescindir de ellos en muchas ocasiones, porque no todos los salones están bien equipados con estas cosas, pero este salón es un salón precioso con un piso de madera de primera, con una vista maravillosa. Luego la comida, la distribución de las habitaciones... Eh, la cercanía de las montañas, la cercanía, hay una iglesia muy bonita, una capilla, que la he mencionado, la publiqué recién en mis, en mis redes sociales del siglo XIII. Al principio cometí un error, yo había puesto, creo que del, del siglo 8, había cometido un error, pero era, pero era del siglo 13. Realmente mi, mi equivocación estuvo entre la X y la V, la V, ¿no? Esa fue la, la equivocación real, no, no, no fue tanto, yo sabía que era del siglo 13, pero, pero puse 5 en vez de poner 10, que con ya, V okay. y con X, ¿no? La confusión estaba allí. Pero luego lo corregí. Un error
1: tipográfico. Luego, ¿no? luego
0: lo corregí, sí, fue un, fue un error eh, de tipografía, ¿no? Eh, fue un lapsus.
1: Y ayer, ayer te preguntaba, eh, bueno, no me contaste mucho porque estabas con cansadísimo y con jet lag, pero así que te lo vuelvo a preguntar. Luego del
0: viaje de los Pirineos, regresar de los Pirineos a Girona fue cansado, por supuesto, claro. descansado, son muchas horas. Luego de eso, descansar eh, un, un, po un, un poco y luego tuve que viajar, muy, salir muy temprano en la mañana, el día lunes para ir hasta, uh, para, para volar, a, o sea, ir estaba, estuve en Girona, eh, agradecerle por supuesto a nuestra querida Lalita, que ella eh, está tan comprometida con nuestra práctica, con nuestra enseñanza, con lo que hacemos, y es la que está llevando realmente nuestro retiro de allá, eh, y lo ha llevado a agradecerle públicamente una vez más. Ojalá que... Ella tiene... Me, me confesó que no ha podido escuchar todos los podcasts y que tiene algunos en lista, que no los termina de escuchar. Entonces, esperamos que se organice y que llegue el día, que en los siguientes días pueda escuchar este podcast, y que le estamos le estamos agradeciendo ¿ya? yo sé que ella no espera ninguna ningún agradecimiento lo hace con todo el corazón con todo el amor con con, con todo lo que hace pero siempre en gratitud vamos a mostrar nuestra gratitud demostrar nuestra gratitud eh,
1: De dentro, Madrid.
0: llegué a llegué a no desde Girona tuve que viajar hasta Barcelona con un tráfico terrible 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 que una un tramo que se pudo hacer en media hora se hizo como en hora y media para luego llegar, y tum, sí, tomar, el, tomar el avión, ir a Madrid y en estos vuelos, en este, esta locura de vuelos, me habían sacado un vuelo que llegué temprano a Madrid y tenía que salir este, la
1: madrugada, eh, en, la
0: madrugada, en la madrugada, a las dos de la mañana de vuelo, de vuelo hacia o Ecuador. O
1: todo el día en Madrid.
0: Entonces, eh, Gauri, que me había dicho, no, que quiero ir a verte, quiero ir al retiro, quiero estar allá con ustedes, bah, bah, ta, ta, que ella quería venir, que está en el retiro, le dije, mira, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, así Tú que, eres la que montaña. yo estuve, o Mahoma, no lo sé. Entonces, eh, fui a Madrid, así que Gauri aprovechó, me recibió, y tuvimos la sorpresa, que también fue una sorpresa para mí, terminé dando una clase de, de asana, todo mareado y cansado y poco descanso. la
1: canción de Rubén Blades.
0: La es? vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Yo mareado, cansado de la tómbola. La
1: vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. ¿Viste?
0: Así fue. Pero los más sorprendidos fueron los alumnos que tuvieron esta oportunidad de, Qué bonito eso. de una clase
2: de jata yora. Es, que
1: eso es eso es hermoso, cuando la vida te sorprende así. ¿no? Yo pienso como alumno que tú estás esperando pues, tu clase regular, que te encanta, por eso vas. Y, y aparte de tu clase regular, tienes pues una, una, una visita, es diferente, eh, y, y lo más bonito es que es eso es espontáneo, no te lo esperas. No te dijeron, oye, tal día viene tal profesor, sino que. Bueno,
0: y agradecerle a Gabriel porque Gauri se ha. Uh, eh... Se ha enfatizado, ha enfatizado, perdón, un poco la enseñanza que tenemos, lo que hacemos, recomendado el podcast, las meditaciones, todo, y ella siempre con tanto, con tanto amor, con tanta entrega a, a Yoga rajasia a nuestro trabajo, a nuestra enseñanza, y pues los alumnos saben quiénes somos, escuchan el podcast, entonces hay gente que... Que, que, que quería por supuesto estar, que quería estar presente, o sea, que, que, que otros que se lo perdieron, que se enteraron después, fue para ellos una pena, ¿no? Pero fue una, una clase bastante sencilla, muy enfocada, creo que bueno, hicimos un, un calentamiento breve, luego una práctica de, de, de salutación al sol, y creo que hemos trabajado tres posturas, pero siempre con esa, con esa particularidad de yoga rajasia, con esa precisión, uh -huh. con esa... Eh, con esa claridad, uh. ¿verdad? Eh, con esa eh, sencillez que, que, que se tiene, pero con, con, con mucha claridad. Así que la gente muy contenta. Eh, una cosa interesante que, que quería contar: que en los Pirineos, el día de. el último día, salimos una, salimos una última caminata a un pueblo muy bonito que se llama Huerva. Decíamos, Huerva pronto, decíamos, Huerva pronto. Fuimos a Huerva y tomamos unas fotos preciosas, hicimos una meditación muy bonita, y cuando regresamos de Huerva de, de, de caminando, una caminata, eh, de, bueno, una buena caminata, tomamos de, 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 de ida a Huerva tomamos una caminata de un sendero interno, ¿verdad? Que, que era un poco difícil, yo ando con, un, con un, una lesión en el tubillo y, y me... Me dolía, el, 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 sobre todo el terreno, el terreno irregular, las piedras, todo esto. No era, no era complicada, no era, no era una, complica, un, una caminata difícil, pero con la lesión que tengo en el pie me, 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 hacía, me quedaba dolor. Pero esta caminata era corta, de unos 15 minutos, ya, 20 minutos. Corta. La hicimos como unos 20 porque nos quedamos viendo unas mariposas que se acercaron. Cuando yo estaba hablando, la mariposa vino y se me subió. Entonces fue unas pinzas muy bonitas. Eh, conversando, viendo algunas frutas, algunos árboles frutales, alg algunos, algunos detalles de allí de la caminata. Y Estaban la...
1: disfrutando el sí, camino. Sí,
0: a la vía de vuelta decidí, le digo, mira, Lalita, le digo, hagamos la caminata por la carretera, que es más larga, pero el, el terreno regular. no es irregular, el terreno es regular, así que fue más sencillo para mí. Entonces, pero fue pesada, no, no, bueno, no muy pesada, pero un poco empinada, medianamente empinada, pero más larga nada más. Y en el camino, íbamos en el camino y de repente empezaron a pasar muchos, muchos coches, muchos carros, muchos vehículos pasaban. ¿Dónde vienen estos carros? ¿Dónde vienen estos vehículos? ¿Qué, qué, qué es esto? O sea, ¿Qué hay? Eh, ¿qué hay? Entonces, no, que, o sea, el otro lado de la carretera, eh, ahí se podía pasar, pero la verdad que habiendo estado en esta área de los Pirineos, no, no, no es estar en el centro de Barcelona, no es, la, no es las Ramblas y tampoco es eh, el centro de, claro, no es de, de, de Madrid, no es, no es concurrido, pero aquí vino un, una montaña de autos que estaban pasando, de coches que pasaban, cuando de repente pasan, ten, ellos tenían que bajar la velocidad porque la carretera es pequeña, la, la, la carretera es, es pequeña, es angosta, es bastante angosta, y... Es de dos carriles es de dos carriles pero a duras penas sientan sí los dos los dos carros okay. los dos coches pero íbamos nosotros en media calle porque no hay no allí no hay este no hay, vereda, no hay,
3: acero, no hay
0: aceras ¿no? no hay veredas entonces teníamos que ellos ellos empezaron a bajar la velocidad para cuando venían entonces en una curva o están pasando yo voy pasando y veo hacia adentro y el carro y me mide directamente a los ojos y saben quién estaba en el, en, el, en, el, en ese auto en ese vehículo estaba Wim Hof The Iceman, el famoso Wim Hof The de Iceman, de, de, del, del método Wim Hof, de, del frío, de meterse en hielo este superhuman, Wim Hof el mismo que viste y calza estaba manejando el, el, este coche y venía así, y, y me, me vio y nos miramos los dos, Fue, yo le digo a Dalita, ese es Wim Hof le digo, ese es Wim Hof, y ella y así como, no. ¿Qué, dices? ¿qué dices? no, ¿qué dices? ¿pero qué dices, ¿Pero qué dices tío? Y, y, y todas... pero, pero si esa era Wim Hof, les estoy diciendo a todo, ya. a todo esto, a todo esto, pues nadie me creía y pensaban que estaba confundido, pero no contaban con mi astucia, no eh, no es que yo no me confunda, pero a ver, a ver,
1: entonces bien, ve,
0: venía, venía subiendo, venía, ya, ya subimos, llegamos, pero al inicio del viaje a los Pirineos, cuando íbamos el primer día, hacia abajo vimos que había un campamento en, en, el, en la parte baja de los Pirineos, antes del pueblo este Ainsa, no puedo decirte dónde exactamente, pero fue mucho antes de Ainsa, donde había un montón de gente, por lo menos un grupo de unas 30, 40 personas, haciendo las respiraciones de Wim Hof, y tú te dabas cuenta que era un grupo de Wim Hof. Uh -huh. Si él estaba o no en ese momento, yo no lo sé, pero allí ese era un grupo de entrenamiento del método de Wim Hof, porque lo hemos visto, sabemos lo que hace, sabemos cómo son sus dinámicas, entonces yo sabía que, que, era, que era el método de él. Y luego, bueno, luego salí e investigué, y justamente... Decía, ¿dónde estaba Wim Hof? En los Pirineos, llevando un retiro en los Pirineos. Así que lo enseñé, le enseñé la le enseñé, <risa> lista y me dice, ah, pero si sí era. Pero ya ves que te estoy diciendo que sí era. Eh,
1: que eso es justo era lo que te iba a preguntar, no de Wim Hof, sino que ahora ustedes también se bañaron en el río, ¿verdad?
0: Bueno, ahí puedes entender por qué Wim Hof hace allá Vaya. esto. Dice, dice Dani, el dueño de Casa Cuadrado, que ha vivido en, en esta área por muchos, muchos años, él dice que, que Wim Hof, eh, eh, él, él empezó el método allá. Él empezó, las primeras experiencias de meterse en hielo y en frío fueron en los Pirineos, porque uh -huh. Wim Hof vivía en los Pirineos, vivía justamente en esta, en esta área. Que eso es parte de la historia de él, eso fue lo que me dijo Dani. Yo esto no lo sé, pero confío en su, en, confío en su palabra. Seguramente, si lo dices, porque lo sabe, que él vivía acá. Y el agua estaba helada, helada eso, justamente y congelada. Eso era lo que te iba a
1: preguntar, porque tú el año pasado este retiro lo diste en noviembre. Ahora estamos septiembre. Yo hubiera pensado que el agua no iba a estar tan fría.
0: Pero el agua viene, del, viene de los mismos de hielos.
1: Bueno, Entonces, la, al ven, la sensación. Al térmica, venir, al
0: venir que de es... los mismos de hielos estaba igual de igual de helada. Estaba realmente helada congelada. La gente que se metió, pues, eh, lo puede testificar. Y hay una foto de una alumna que toca con los pies el agua y está gritando. Así está está caminando sobre las piedras y está la foto de ah. En la, ¡Ah! en, en la foto y es real, o sea, es real el frío. No la posó,
1: no, no dijo, voy a meter los pies y tómame no, una foto no, como que nada. estoy para no, nada. Es, a ver, no
0: es que metió los pies, estaba caminando y, y había unos charcos, unos pequeños charcos de agua helada, congelada, y ella simplemente tocó los pies y estaba congelada.
1: Sí, yo digo esto porque ahora todo el mundo es, todas las fotos que se publican en las redes sociales es, voy a pararme aquí y tómame una foto como que estoy meditando, tómame mm. una foto como que estoy haciendo Urbada ¿no?
0: Entonces <risa> me metí se metió Javi, no, se metieron casi todos, creo que hubo una sola persona que en esta ocasión no se metió en el año pasado Lola fue una de las pocas, eh, de, 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 las pocos, de las pocas féminas que se metieron en el año pasado todos los hombres se metieron, pero las mujeres no se metieron todas pero Lola fue una de las, de las bravas, de, de, las, de las valientes que se metió al, al, al agua congelada y, y bueno, estaba congelada, en esta ocasión también estaba congelada eh, y vi, vi, viviendo pues todos bueno, los beneficios.
1: como Lola tiene la piel tan tersa?
0: Todos los beneficios del agua, del agua helada, del agua de lo que llaman el método Wim Hof. Pero es una cosa una práctica que hemos hecho por mucho mucho tiempo y como muchos saben nosotros por lo menos yo tengo la costumbre de bañarme en agua fría todos los días de mi vida. Eh, sobre todo en las mañanas, es, es una de las recomendaciones. Así que bueno, estuvo, estaba Wim Hof, eh, casi lo invito al retiro, le digo ven, ven, ven ven para que compartamos conocimientos sobre pranayama y, y respiración y todo esto. Así que ese fue un, un dato curioso del, del retiro. eso Y bueno, estuvo hermoso, eh, el, el, revis, revisando todas las técnicas de meditación, los procesos, eh, las prácticas, los métodos que, que engloba esta ciencia milenaria expuesta en el viñana Bhairava Tantra. Y como decían todos, si el libro tú lo lees solo, si no tienes una guía, es casi incomprensible. Es casi incomprensible. El, 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 el texto requiere estudio, el texto requiere, eh, eh, requiere eh, profundización y requiere iniciación, requiere conocimiento. Si hay algo importante de las tradiciones, sobre todo del yoga y del tantra, pero más que nada en el, sí, en el yoga y en el tantra. En el yoga real, en el yoga real, esto es imprescindible. Y en el tantra también, se requiere iniciación. Es decir, tú no puedes estudiar esto por cuenta propia, tú no puedes estudiar yoga por cuenta propia, tú no puedes estudiar yoga en libros, tú no puedes estudiar estos métodos en libros, no puedes ir a una red social, no puedes ir a, a hacer cursos, cursos online, tutoriales en YouTube, no. Tú requieres iniciación, la transmisión directa de, de, de un practicante serio, en este caso de un gurú, de un practicante serio, de un adepto a las prácticas de, del yoga que te las pueda transmitir. Difícilmente se puede esto recibir por medio de libros. Y en la práctica, del, de, en la práctica tántrica, la iniciación y la gracia, y la gracia divina, este, este, este concepto y entendimiento de lo que es la gracia divina, la iniciación y la gracia divina van de mano, van de mano a mano. Eso es lo que llamamos shaktipada, el shaktipad, la transmisión de la energía, la transmisión de la energía divina, el golpe de la energía divina. Este shaktipad es necesario en la tradición tántrica, es indispensable. Eh, este, esta entrega de la gracia divina a través de la iniciación, de la iniciación. Y en el yoga, siendo autént una auténtica tradición esotérica, que es esotérica interna y profunda, requiere de una iniciación. Porque te conviertes en parte de una nueva de metodología, de una tradición, de una escuela de conocimiento. Y toda escuela de conocimiento requiere una iniciación. Así que, pues los que vinieron tuvieron oportunidad de profundizar en estas enseñanzas. Eh, de forma directa porque ya les digo, o sea leer el texto no es sencillo, leer el texto no es fácil eh, y, y eh, es como hay, mu hay muchas partes, no todas, que están escritas como en código y luego hay que eh, investigarlas Analizar, profundizarlas uh -huh. reflexionarlas, analizarlas pero ese análisis, esa reflexión, esa investigación viene por la iniciación claro. al tú estar iniciado en los métodos, los entiendes los conoces, sabes entonces puedes eh, desgranar y luego, pues, también estaba el comentario de Laxman Joe, de Laxman You o de Laxman Joe, los comentarios de Bettina Boimer que son los que yo principalmente he usado. Y también en, en el libro que utilizamos, que fue el libro de Ramiro Calle, las notas de Ramiro, que también son, son bastante accurate, ¿no? Precisas. Eh, precisas con respecto a ciertas mm. descripciones. Aunque a veces también hay que profundizarlas, porque si no estás iniciado en esas metodologías, si no las entiendes, hay que ir... Más claro hay que, hay
1: que profundizar y analizar el análisis, los comentarios y la misma profundización que ya hacen eh, los, los otros mentores, guías, maestros. ¿no?
0: Bien, y entonces, hablando un poco del tema de nuestro día de hoy, vamos a recordar a nuestro querido eh, y tan respetado maestro, guía espiritual que eh, y amigo también que ha sido Sadhu Maharaj porque el día de ayer se ha celebrado el cumpleaños de Sadhu Maharaj.
1: El número 77, cumplió 77 años. Sí, se, se han
0: y se, y se han se, 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 en, en la India, se van y en la India y Occidente, vamos a decir, porque esta es la India occidentalizada, porque los uh -huh. los discípulos de, de Sadhu Maharaj eh, pero mejor dicho, estado Maharaj tiene muchos discípulos occidentales. Uh -huh. Entonces, recordemos que en la India se celebra el cumpleaños con referencia al día de nacimiento en un calendario lunar. lunar así es, es decir, que tu cumpleaños en la India no cae el mismo día todos los años. Uh -huh. En la India, tu cumpleaños, tu día de nacimiento, va a variar según la posición de la luna en ese año. Entonces, no es con relación al, al, día, al día que naciste. No es, no es que naciste el 15%. Claro. Pero ¿cuál era el día claro, lunar? La, la
1: tercera, el tercer día de la luna menguante. Y
0: así. El tercer uh -huh. día de la luna menguante de septiembre. Uh -huh. El tercer día de la luna menguante de octubre. Bueno,
1: ahora en septiembre no solamente cele, celebraron ahí en el ashram, celebramos el, el cumpleaños en, en calendario gregoriano, que es 20 de septiembre, sino que a comienzos de septiembre se celebró el, el día del santo porque es como en
0: sí a ver no es el día del santo porque es, pero es de la es ananta porque ananta. ananta no es el santo ananta es la serpiente la serpiente comparación. la serpiente original pero la serpiente original donde, sobre la cual reposa vishnu pero sí es como el día del santo entonces porque
1: ese es su nombre eh, su nombre el que le pusieron cuando él nació ananta
0: ¿no? ananta ¿no? Entonces, sí
1: eso, eso era lo que iba a decir, que es como una analogía, un poco una comparación con lo que viene a ser en, en pues, América o en Occidente esto del santo, que las personas cuando nacían el día del San Carlos Movimentar, no entonces a ese chico le ponían Carlos o le ponían Carla, y entonces se celebraba el día de su cumpleaños, era el día del santo, así que ahora en septiembre se celebró a comienzos el día de... de
2: de, entiendo, que en España,
0: que entiendo que en España, aquí, aquí realmente hay que decirlo, en Latinoamérica, por lo menos en Ecuador, el, el, el Día del Santo es medio irrelevante. No, no tiene, es que eso, tiene... se ha
1: perdido, eso se ha ido perdiendo. Sí, se ha ido perdiendo, tiempo, pero, pero hoy es
0: irrelevante. Pero creo que hoy, hoy, hoy todavía en España el Día, del Santo, el Día del, del Santo es importante. Te ponen un cumpleaños. Eh, eh, el perdón José, Tienes el nombre de, de San ese santo, santo y, Amarillo, y sigue siendo ¿no? importante Tiene algún tipo de importancia según entiendo en España Porque algunas personas me han dicho hoy es mi santo ¿no? hoy, es, hoy es el día de mi santo ¿no? eh, y, y, me, y me lo han dicho eh, El caso es que es el cumpleaños de Saddu Maharaj Y eh, ahora sí es el, el nacimiento en calendario gregoriano uh -huh. Que fue el día, el de, día ayer, de ayer El día de ayer y queremos eh, darle un homenaje recordándolo, comentando un poco de él para que hay gente que nos escucha hablar de Sado Maharaj y que no lo conoce, otra gente que, que, que sí, que ha venido con nosotros a la India, que ha estado conmigo en la India y sí lo conocen, pero no todos conocen tantos detalles de su vida. Uh -huh. Así que vamos a, a recordar un poco esto de aquí y hablar un poco de, de Sado Maharaj, de, de, de su reinado, los reyes, etcétera. Antes de eso, eh, recordando para los que no saben, eh, informando para los que no saben que Sadhu Maharaj, que es un, un hombre santo, un hombre de meditación, un hombre entregado eh, a un, un auténtico buscador espiritual, un, un monje eh, dedicado a la vida contemplativa y a la vida interior en las tradiciones del Bhakti Yoga eh, del norte de la India, por... Eh, por muchos, muchos años ya, por yo, si me equivoco, más de tres décadas que él está dedicado a ser monje, eh, muy pocos saben que él era, antes de ser monje, nos escuchan hablar de este gurú, nos escuchan hablar de este monje, pero no saben que él era rey.
1: En el 97 él tomó Sanyasa.
0: Sí, 96, 97 uh -huh. es cuando él ya entra en la etapa de Vanapastra y, y Sanyasa y toma el voto de monje y abandona el reinado. Él era rey. Entonces, a veces la gente piensa que estamos hablando de que era rey en otra vida, de que era rey en su vida pasada, que era rey en su encarnación pasada. Claro, Él en esta vida... Creció todavía en una India en la cual existían los reinados, los maharayas, y él fue un maharaya, eh, digamos que un, un maharaya moderno porque para su tiempo ya eso se empezaba a perder, pero él sí nació como príncipe en una casa real, es que... su padre era un auténtico rey y su abuelo fue un auténtico, auténtico rey, los cuales están en, en las... En, 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 en todas las bitácoras uh -huh. tradicionales de la política y de los reinados de la India. Entonces él pertenecía él era, él era, en la, en la provincia de Bihar al reinado de Mungir. Uh -huh. Entonces muy pocos saben que Sadhu Maharaj era un rey. Eh, y eso es importante Yo lo recalcar. Que, lo, que,
1: lo que iba a decir es que en India siempre hubo pues, eh, imperios, monarquías, reinados, pero en el momento en que eh, los británicos se metieron y estuvieron como 200 años, esos 200 años fueron los 200 años de apogeo de estas monarquías, eh, que habían unas más relevantes que otras, unas que tenían muchísimo, muchísimo poder, poder no solamente de, de gobierno, sino económico. O sea, fue el momento del apogeo y de la opulencia más grande de estas, de estas monarquías. Y es justo como en ese tiempo, en la época del tatrabuelo, del bisabuelo, el abuelo y el padre de, de Sado Maharaj.
0: Sí, eh, antes de hablar de estos reinados y de los reyes, comentar acerca de, de Saddam Maharaj, un, un ser al que amamos tanto y que reverenciamos y, y, y respetamos tanto. Tú tenías unas citas acerca de uno de los grandes reyes de la historia y al mismo tiempo grandes avatares y encarnaciones divinas de la tradición de la India, el señor Rama.
1: Sí, en, para quienes no han leído, les recomiendo que lo lean. El Ramayana. El Ramayana literalmente significa el camino de Rama, el sendero de Rama. Y, y bueno ya si hacemos análisis y todo esto que era este camino era un camino de la honestidad, un camino de la rectitud el camino del gobernante perfecto porque Rama era, era, fue rey de Ayodhya y tengo unas eh, citas distintas que las quiero mencionar de esta forma porque eh, son citas que Rama dice en el transcurso a través de, del Ramayana cuando uno lo va leyendo pero que demuestran ¿Cuáles eran sus principios? ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿No? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué era lo que él pensaba que era importante? Entonces, eh, demuestran las virtudes de un buen gobernante y dice, los sabios dicen que la raíz de la victoria es la consulta y la discusión con otros sabios eruditos. Es decir, un buen gobernante no toma decisiones solo de manera autoritaria, sin consultar a nadie más, sino que habla con personas que saben de estos temas que son, eh, tienen expertise en estos temas, en gobiernos, personas sabias, que se supone que esta era la asamblea, la asamblea de los sabios, ¿no? El consejo. Así como los pájaros están hechos para volar y los ríos para correr, así el alma debe cumplir con su deber, el Dharma. Se llama Dharma porque sostiene o apoya la creación y el orden. Dharma sostiene y mantiene unidas a las personas de un reino. ¿no? Y eso también es algo que él... El, el, constantemente está diciendo que él va a seguir su dharma, que era pues, en muchos momentos diferentes, pero su dharma final, eh, el, su propósito de vida era gobernar de una manera íntegra. Y luego hay una parte en que Rama le habla a Rábana y Rábana era el rey de Lanka, pero era un rey pues, malvado y egoísta, y él le dice, eh, Rábana, toda tu riqueza se desperdicia, ¿de qué sirve ser rico si no gastarás tu oro para hacer el bien a otras personas?, ¿No? Entonces ahí vemos, hemos visto varias varias facetas o varias de las, de las prioridades, de las cosas que eh, caracterizaban a Rama, su honestidad, su integridad, su desinterés personal, el buscar el bien de la comunidad, siempre apoyarse en personas sabias, creo que esas eh, cosas que uno tiene que recalcar y se supone que eso es lo que debe de ser un claro, gobernante. Estas ¿no?
0: frases nos recuerdan eh, lo la forma en que debe guiarse un gobernante, la forma en que debe eh, trabajar un gobernante. Eh, hoy en día los gobernantes trabajan lastimosamente para su bolsillo y para el interés de empresas privadas, el interés egoísta de distintas compañías privadas, eh, sea del lado que sea. Hoy en día hay tanta gente, el otro día veía a una persona que una alumna compartía, y al final terminan compartiendo estas cosas, ¿no? Yo compartí unas cosas sobre política, ¿no? Sobre política. Y ahora hay este, eh, el anticapitalismo. Entonces, antes an, había el comunismo, el capitalismo, el imperialismo, el... Ta, 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 todo lo que tú quieras. No importa absolutamente qué tipo de gobierno sea. Pero cómo se
1: llama el... Qué ]ismo?
0: tipo, qué tipo de, de, de sistema económico está instaurado, el sistema político y económico como van a decir sí, lo mejor. unos van a decir lo mejor es el capitalismo, otros van a decir lo mejor es el socialismo, lo mejor es el comunismo, ahora el anticapitalismo, escuchen bien, la palabra para todo eso, todas esas cosas son patrañas, esa es la pa palabra, patrañas, porque lo que sostiene el mundo de hoy es lastimosamente la codicia, la avaricia y la lujuria, que nadie se equivoque, eso es lo que está detrás de todos los gobiernos y de todos los gobernantes, la codicia y la avaricia, entonces no interesa si el sistema es eh, 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 comunista, no interesa si el sistema es capitalista, no interesa nada, no interesa, porque al final del día los que están liderando están trabajando para su propia codicia y su propia avaricia, nada más, eso es lo único que les interesa, entonces, y, y también ha sido desde la monarquía, porque una vez más, la monarquía, la monarquía puede ser un excelente y maravilloso sistema de gobierno, pero si se lo vive desde la avaricia, desde la codicia, desde un corazón pobre, desde un corazón lleno de odio, de ira, de, de, miedo, de, 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 de miedo, de egoísmo, pues jamás va a crear un reino... Un, un reinado es, noble no, de y, y preocuparse de, de los ciudadanos de tal, de tal o cual nación o de tal o cual lugar. Y perdona que, que, que no te dé la palabra porque te escucho que sí, respiras para, que, para que, hablar. Que, que te escucho que, que respiras. Entonces, este, esto, este, como que ponían todas las cosas y decían, decían, decían una cantidad de cosas que suenan bonitas. Suenan bonitas. Es que cuando las escuchas, todo suena bonito, todo suena lindo, claro, suena todo, todo, suena su, todo suena muy bonito, pero luego te das cuenta que en la raíz del problema sigues esperando el equilibrio afuera y sigues esperando que todo esté afuera y se olvidan de que la parte más importante es la vida interior. No importa... Que cuán bien yo quiera hacer no importa eh, eh, toda la, todas las buenas intenciones que yo tenga, no importa todas las buenas instrucciones que yo le dé a mi, a, mi, a mi sociedad, si sigo basando que, que el, 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 el fruto eh, eh, de... de mm, de un buen gobierno se va a dar a través de cosas externas, sigo poniendo mi atención en donde no va a haber ningún cambio, porque lo estoy viendo afuera, mi único cambio tiene que ser adentro, mi trabajo es interior, uh -huh. entonces gobernantes y, y, y ciudadanos donde, donde están estos gobiernos y estos gobernantes deben regresar siempre adentro, deben regresar a su vida interior, deben regresar a su transformación interna, y recordar que, que, que la que la fuente de la felicidad no está afuera, no está en el dinero no está en el equilibrio, ni siquiera una sociedad, porque afuera el mundo siempre tiene una dualidad pobreza, riqueza invierno, verano eh, noche y día, eso se está moviendo todo el tiempo, y la única forma en que yo puedo encontrar mi balance es en mi interior, en mi vida interna si sigo poniendo mi esperanza en la vida exterior pues allí va a estar el, 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 el error y voy a seguirme equivocando. y, sí, claro, y mientras
1: importa qué nombre le pongan al movimiento. Y
0: mientras más me enfoque afuera, me concentro, hay mayor facilidad de que yo me concentre en lo que va a provenir de afuera, que va a ser el dinero, las posesiones materiales, eh, la, las, la, las utilidades externas, nada más, y no, no ir hacia adentro. Ahora, lo que la gente no sabe es que desde tiempo inmemorial, y esa es un poco la idea de un rey, un, un gobernante estaba hecho no para, no para gobernar, por así decir, a, la, a las personas en el, en el sentido eh, de, del contexto actual de esta de palabra, uh
3: -huh.
0: ¿no? sino un rey estaba para servir a su nación, es, para servir es. a Era su servicio. pueblo. Uh -huh. y, si, y si nosotros vamos en la cultura de la India, si vamos a los puranas, por ejemplo, y, y, a, y a la tradición de la India, vamos a encontrar todos estos reyes santos, reyes sabios, reyes que eran yoguis, reyes que eran buscadores espirituales por ejemplo, muchas veces nos citan eh, el, el libro muchas veces la gente nos escucha citar por ejemplo, al sirmat Bhagavatam o lo que se llama el Bhagavata purana y saben lo que es el Bhagavata purana la gente sabe lo que es el Bhagavata purana ¿qué es el Bhagavata purana? Ajá. como escritura, ¿qué, el diálogo de quién ¿De qué es, el, de qué es, el? El,
1: es el diálogo de Shukadeva
0: es el diálogo de, el de, un, de un sabio un sabio con un rey un rey que es, por supuesto, en un ser humano común y corriente, pero viene a ser rey y es un rey justo, y que está viviendo los últimos momentos de su vida y se va a. Se va a, ¿A qué se va a ser el rey? En los últimos momentos de su vida, abandona el reinado se y se va, se retira a, a las orillas del, del Ganges, a las orillas del río sagrado para sentarse a meditar. No, no recuerdo si es el Ganges o el Yamuna, creo que, sí es el Ganges, creo que sí es el Ganges, pero se retira a meditar y a buscar la guía espiritual y el consejo de los sabios para prepararse para la muerte, dedicarse a la meditación, al ayuno, al canto de mantras, al pranayama, al cultivo interior. Eso es lo que hace ley parikshit Y allí conversa con, con este gran diálogo que se da con Shukadeva, Shukadeva Goswami, eh, este gran diálogo que se da con Shukadeva es el que desarrolla el libro que conocemos como el Bhagavata Purana y a lo largo del, del Bhagavata Purana se habla de una cantidad de reyes de, historia, que, claro. de, de historias de reyes de rey Pritu, por ejemplo en el Bhagavata Purana, luego está por el otro lado, tú has citado por ejemplo a, a, a Rama eh, y he citado, yo he citado también a, a Sukadeva por ejemplo, hay un montón de historias dentro de las tradiciones que hablan de que Sukadeva tuvo como a uno de sus maestros espirituales al rey Yanaka
3: Uh -huh.
0: Dice, y esto Era está, si no me equivoco, es el, de, el, el un Devi Purana, un Devi Purana. Eh, La historia del Bhagavata Purana sobre Shukadeva puede variar un poco Con relación a, a la relación de Shukadeva con, con el rey Yanaka Y con lo que dice, por ejemplo, el Devi, los Devi Puranas los, los, estos, estos Puranas de las diosas A diferencia del Bhagavata Purana, que son los, son los Puranas más eh, acogidos en las culturas Vaishnavas por ejemplo, de la India y las culturas shaktas, las tradiciones shaktas de la India, el Devi Purana. Entonces, los Devi Puranas. Y creo que este es Devi Bhagavata Purana eh, se habla de la relación de Janaka con Shukadeva, a través de muchos sabios como Paramahansa y Yoganana, nos llevan distintas historias. Una de estas esta historias es que Vyasa, siendo el gran yogi Vyasa, el, el escritor del Bhagavad Gita, el escritor de los grandes textos sagrados, le a su hijo, Shukadeva Goswami, le dice, ¿Tú está, ¿Llegó la hora de que busques un maestro espiritual? Yo te sugiero que vayas donde el rey Yanaka. Entonces, dice pero a ver si yo soy un brahman si yo soy un, un una zeta porque era desde, desde niño era un uh -huh. gran yogi este este
1: claro y era hijo además del gran hijo de Vyasa. Vyasa. o sea uh
0: -huh. qué voy qué voy a ir yo a buscar la guía espiritual de un este de un rey de un rey entonces... Un poco
1: con arrogancia, con, ¿no?
0: Claro. Entonces luego va y dice que cuando llega a la corte de Yanaka, llega a la corte de Yanaka, no encuentra a Yanaka, que Yanaka está acostado en su sillón y, y están unas mujeres masajeándole los pies de, 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 su, de su harem, ¿no? De, del harem de los reyes. Está masajeándole los pies, luego, luego otro ventilándolo y está comiéndose unas uvas mientras descansa. Y al ver esto, pues, eh, Shukadeva dice que él dice, ¿qué? ¿Cómo? qué vergüenza de mi padre que me está mandando a recibir enseñanza de este hombre que está totalmente, este este, totalmente perdido en, en el apego material. Entonces se para y se va. Y dicen que como Yanaka era un yogui, le lee la mente, le lee la mente a Shukadeva y manda, manda a, un, a un sirviente a buscarlo y lo trae de vuelta. Y allí comienza el, el diálogo espiritual entre Shukadeva y, y el rey Yanaka. Y el rey Yanaka le pone una cantidad de pruebas y Shukadeva se convierte en su discípulo. Se convierte en discípulo de un rey, y este rey, que era un sabio, era un sabio tenía en perfecto equilibrio la vida material con la vida espiritual. Y de hecho, recuerdo ahora mismo palabras que me dio a mí en su momento Sadhu Maharaj y me dijo: Tú tienes que vivir como Yanaka. Tienes que vivir como Yanaka. Yanaka era un rey de la, del mundo material. Él tenía ese equilibrio perfecto entre la abundancia material, entre la vida material y la vida espiritual. Con una mano, en equil equilibrada y sostenido en la vida material y con la otra mano eh, eh, dedicado a la práctica espiritual. Entonces el equilibrio de esas dos eh, visiones que van a ser paralelas en, en la vida, la vida material y la vida espiritual. Y sobre todo si vivimos vidas de grijastras, claro, vidas, de de vidas de gente casada o, o de gente del mundo, es decir, uh -huh. o más claro, no eres monje, no
1: eres, renunciante, no eres un claro. renunciante,
0: eh, hoy, día hay, hoy día hay estos pseudo renunciantes ¿no? Que, que, no tienen, que no quieren hacerse de ninguna responsabilidad que no quieren que no quieren hacerse monjes porque si se es ese monje es una, es una es una responsabilidad claro, claro. pero tampoco se quieren casar ni tomar un trabajo entonces ahí así encontramos un montón de profesores de yoga que son pseudo espirituales y que se, se, se la lanzan así de, de, de semimísticos no y, y a, la, a, la, a, la, a la mirada de la gente son ay mira qué místico fulanita o fulanito es una sacerdotisa o es un sacerdote espiritual y no tiene responsabilidad de nada Claro, es tiene, irresponsable quiere...
1: porque no tomas re quiere, tener la, libertad, quiere tener la libertad quiere
0: tener la libertad de poder tener una, una, una vida sexual cuando quiera tenerla cuando le da un poco la gana verdad dentro de, de dentro del ni siquiera de la libertad sino un poco de libertinaje eh, y no tener ningún tipo de responsabilidad al respecto eh, y no quiere tomar responsabilidades en el mundo de, de ningún tipo, entonces vive un poco como en como el limbo, esa, esa, esa palabra que se usaba en el limbo, sin, sin tomar responsabilidad por ningún lado. Solamente hace su práctica, hace su, un poco su meditación, pero no toma una responsabilidad sobre su vida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad les da miedo, porque exige esfuerzo, porque exige dedicación.
1: Constancia, disciplina, por supuesto, trabajo.
0: Como en cualquier, como en cualquier cosa. Entonces, si tú eres una persona del mundo... Puedes llevar con responsabilidad tu práctica espiritual, pero también tu vida del mundo. Y si vas a ser un monje, pues por supuesto, vas a llevar con responsabilidad tu vida, tu vida de monje, tu, tu vida de, de aseta. Entonces, así como, como hemos visto todos estos grandes reyes, estos grandes reyes espirituales, Sadhu Maharaj viene de una tradición en la que también sus, su padre, su abuelo, siendo reyes con sus virtudes y sus defectos, porque no que sean reyes, eh, uh -huh. gente espiritual no quiere decir que no tengan eh, 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 defectos también, eh, van a, a, a dedicarse también a la búsqueda espiritual, a la búsqueda espiritual, a la vía espiritual, sobre todo mientras más avanzaban en edad. Claro,
1: sí, 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 o sea, de hecho el, el abuelo de Sadhu Maharaj, eh, que se llama Sri Ragunanda Prashad Singh, ese era el abuelo, eh, se lo conoce como uno de los santos, santos reyes, eh, en, en, en esto que cuenta Sao Maharaj, en uno de sus libros, que él dice, uno de mis gurús fue mi abuelo, fue, él fue el que me, me inculcó esta devoción, que él lo veía, él, él emulaba, él, porque él tenía el ejemplo de su abuelo, eh, su abuelo y su abuela, a la una y media de la mañana, estaban cada uno en su habitación orando, hasta la mañana, entonces él, él durante el día se concentraba en los asuntos. Por políticos. favor, discúlpeme
0: que te interrumpa. Quiero quiero aclarar esta esto que acabas de decir. No no es que estaban orando como nosotros entendemos es un en occidente. Estaban haciendo su sádana, uh -huh. su práctica espiritual, sus mantras de iniciación. No entonces no era. No, no están así como abiertos, como ah, están orando, como que están, como que están rezando el Padre Nuestro y el Ave María. No, 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 están, no están así. ¿no? Es, es la práctica de un sadhana que incluye métodos científicos de práctica interior, como las prácticas de diana, de mantra, etc. ¿no? Quiero dejar eso claro.
1: Ya, yo, yo quería cortarlo, pero bueno, valga la, la aclaración. Yo estaba haciéndolo así más cortito. Y entonces él, él creció, creció pues con mucha opulencia, con mucha riqueza, abundancia, pero teniendo estos ejemplos de que su abuelo gobernaba durante el día, eh, pero casi toda la noche, o sea, tenía el descanso necesario, que era poco, poca comida, era bastante austero, y él realizaba el servicio de su templo porque el abuelo de Sadhu Maharaj construye un palacio y un templo allí en Munger, en Bihar. En Munger. Ajá. Él, él construye este, este, este templo, este palacio, eh, donde tenía, era un templo a, a Sri Radha Krishna y también al señor Shiva. Y luego es el abuelo de Sadhu Maharaj el que compra el terreno donde ahora está Mungir Mandir en, en Brindavan, que dicen que era justo un, un lugar estratégico donde se encontraban las, las gopis y Krishna y los amigos y pues en ese momento no había muchas cosas eh, y el abuelo de, de Sadhu Maharaj compra ese terreno y dice, ahí es donde hay que hacer un templo, el templo de Shri Shri Radha
0: por ejemplo, en, mu muchas personas no saben que los reyes de la India, ya sean por ejemplo devotos de Shiva principalmente recordemos que lo los cultos principales de la India son los cultos Shaktas o a la Devi, a la diosa o los cultos, los cultos Vaishnavas, a Vishnu, a Krishna o los cultos Shaivas, eh, en la cual se ofrece eh, culto a Shiva, ¿no? Son distintas tradiciones yogicas de la India, ¿verdad? La tradición Shakta del, del yoga, la tradición Vishnuist, del yoga Vishnuista y la tradición del yoga Shaiva. Y, por ejemplo, hay reyes que tenían sus, as sus ashrams o sus palacios en Varanasi, por ejemplo, eh, el Pandit Bekpatishina era un yogi, pero era también de, de sangre real. El Pandit Bekpatishina es el maestro que inicia a mi maestro, el padre Dávila, la verdad. Y, y él tenía un, eh, no, no él, pero su, él era sobrino del rey de Darbanga. Y Darbanga, mira, también es en Bihar, en la India. Entonces, eh, del reinado de, de Darbanga, tienen hoy día, es un, un hotel cinco estrellas en Varanasi, pero, pero era, era el palacio de de vacaciones, de vacaciones que eran vacaciones, pero vacaciones de, de, de peregrinación, de, de visita espiritual. Los reyes iban a los lugares sagrados. Entonces los reyes Vaishnavas, los reyes que, que, que adoraban a Krishna, construían sus palacios, sus casas eh, señoriales y sus templos en brindaban. Entonces el Mungir Rajmandir era un palacio muy opulento con estas deidades maravillosas de Sri Radha Mohan que luego crece, eh, y las adora eh, las toma eh, Sadhu Maharaj Sadhu Maharaj nace su nombre de rey es Ananta Prashat Singh Ananta Prashat Singh y des, desde muy niño sintió una, una inclinación espiritual muy profunda ahora Recordemos que también pasó distintas etapas de la vida y hacía locuras, él, me, él, él nos contaba por ejemplo cuando de muy niño como a los 10 años creo que le pide al chofer que le, dé, que le dé el coche para él manejar el coche y que manejaba como un loco en todo el reinado, casi se chocaba porque no sabía manejar, entonces manejaba como un loco y me decía, claro, ocho año, ocho años 8 años, 10 años, años manejando un coche porque le, le pedían hacían locuras ¿no? A ver, y entre esas excentric excentricidades que también tienen los reyes y, y gustos también por la opulencia, porque a ver, son reyes, ¿no? Así como tú vas y te compras la, la, la cartera de moda porque te gusta, los reyes que tienen posibilidades también pues se compran ciertas cosas. Y el abuelo de Sadhu Maharaj eh, está en los récord Guinness por tener en esa época, hacia el hacia el 1800 y pico, tener el, el coche el vehículo, el carro más caro del mundo, hecho un Rolls Royce, ya, un Rolls encontrado. Royce hecho de oro.
3: Uh -huh. Un
0: Rolls, o escuchen bien, un Rolls Royce hecho de oro. Él está, tú buscas en los récords Guinness, y él está en los récords Guinness por el carro más caro del mundo de esa época, de ese momento. Era eh, eh, de Ragunanda, uh -huh. Ragunanda el Maharaj, el, el gran rey de Mungir, tenía este, este, este coche, este carro hecho de de, tengo que traducir al, al español latino y al español eh, puedes decir, coche, doblaje al,
1: español. Do, dobleje
0: al, al, dobleje al castellano y doblaje también al español latino, ¿no? Eh, tenía esto, y Saddam Maharaj pues también eh, tenía sus, diver, tuvo diversos momentos de su vida, pero siempre tuvo una inclinación espiritual, y, y hacia, el dos, hacia el 1974, después de que su abuelo, su padre, perdón, es el, el último en dejar el cuerpo de su familia, mm -hmm. Eh, muere eh, su eh, Kumar Kumar Prashat Singh, ese es el, el nombre, el nombre de él, si no me equivoco, Kumar, Kumar Prashat Kumar Singh. Ananta Prashat. Ananta Prashat. Bueno, eh, luego de eso, Sadhu Maharaj tiene una, un, un profundo momento en el que dice, tengo la necesidad de dedicarme mucho más a mi vida espiritual y empieza a buscar a su maestro espiritual y dice que se encontraba en, en un momento ahora, Sadhu Maharaj crece rodeado de Mahayana, dice yo nunca tuve que ir a buscar santos, uh -huh. los, santos los, los santos llegaban a mí. La abuela de Sadhu Maharaj era muy amiga de la famosa santa, era devota y amiga de la famosa santa eh, que sale en la autobiografía de un yogui, si ustedes leen el capítulo que se llama La Madre Bienaventurada, y, y su gozo inefable, creo que se llama algo así, es el capítulo de Ananda Mojima, Ananda Mojima, Ananda Mojima eh, era íntima, o mejor dicho, la abuela de Saddam Maharaj era íntima con Ananda Mojima, y Ananda Mojima lo cargaba a, al rey, al pequeño príncipe Ananta Prashad Singh, cuando recién nació a sus tres años, cuatro años, cinco años, porque ella tiene su. El ashram de Sadhu Maharaj, mm. como ustedes saben, como tú sabes, está muy cerca del ashram de Ananda Moyima sí. y todo el la, tiempo, la. todo el tiempo la abuela iba con el bebé, con el bebé Anan, Ananta, con el pequeño Ananta, el pequeño rey y el pequeño Sadhu Maharaj, iban a visitar a Ananda Moyima. Ima, imagínate tú que Ananda Moyima, que a ti, Ananda Moyima te cargaba en brazos, te besaba y te tenía, ¿no? Con todo lo que hemos leído en Autografía Yogi. Así, Ananda Moyima. Luego están, por ejemplo, todos los discípulos que hablan de Nim Baba y Nim Baba se hizo famoso a través de a través de Ramdas, de Baba Ramdas, y hoy día es muy famoso a través de Krishnadas y de Jayutal. Tanto Jayutal como Krishnadas son discípulos y seguidores de, del gran santo, este, este gran santo y gran yogi que era... Eh, Karolibaba. Nim Karoli Baba, pues Nim Karoli Baba también, al igual que, al igual que Ananda Moyima, lo cargaba en su regazo a, a, a Ananta Prashad Singh, al rey, a este pequeño príncipe, ¿no? Lo cargaba y estaba muy cerca de él. Entonces, él recibió bendiciones de, Ana, de, de Ananda Moyima, de Nim Karoli Baba, de otra gran cantidad de sabios y santos de, de brindaban. Luego también están los que, por ejemplo, se hizo muy famoso y sus libros son muy famosos, del de que llamamos hoy Paramahansa eh, Satyananda Saraswati o Swami Satyananda Saraswati, todos los que conocen la escuela de yoga de Bihar. No, no, les, hace, no, les, no les hace relación... Estamos hablando de la Escuela de Yoga de Bihar de Satyananda Saraswati y luego decimos que Mungir es un rey, claro, es un de reinado hija. de Bihar. ¿Dónde creen que estaba ubicada la Escuela de Bihar? En Mungir. La escuela de, la, gran, la gran Escuela de Yoga de Bihar, que es respetada como una de las grandes escuelas de, del yoga moderno en la India, estaba ubicado en Mungir. Sadhu Maharaj tenía como profesor privado de Hatha Yoga a, nada, a nadie menos que a Swami Satyananda eh, eh, Saraswati, al gran es como, a ver, como que Shivananda te dio clases privadas a ti, o sea, como que estos yogis, como, como que BKS Yengar, que hoy día es muy famoso, te dio clases privadas de yoga a ti, así es un poco esa es la visión, entonces Sadhu Maharaj crece rodeado de sabios, de yogis, de maestros, y eso es una cosa que, que lo hace interesante que en, siendo él un Vaishnava dedicado a la tradición Vishnuista, tiene esta visión universal. Él tiene una visión universal. Él, él no es nunca, yo lo he conocido desde siempre, nunca ha sido un hombre fanático ni un practicante de yoga fanático que cree que su sendero al yoga es mejor que el de los demás, que cree que su tradición es la única válida. Jamás ha sido así, porque ha tenido oportunidad de compartir con sabios, con maestros, con gurús de todas las tradiciones desde que era un niño. Y, y todos ellos fueron despertando en él el, la, la, la inclinación espiritual. Eh, no sé si hay algo que tú quieras mencionar. Habías estado investigando algo sobre el abuelo de Saddam Maharaj o el, del padre. No sé si algo quieras
1: decir. No, no. Eh, algo que quería mencionar antes de, de, de terminar era que tú acabas de decir todos los que lo, eh, le dieron guía, lo conocieron, lo abrazaron, lo cargaron desde que era niño, pero ya cuando él crece también el obtiene este darshan de otros maestros, y uno importante en lo que él viene a hacer luego, de hecho es también Srila Prabhupada, que él lo había conocido pero, y era amigo de su abuelo, era amigo de su claro, abuelo.
0: Sheila Prabhupada era amigo de, del, uh -huh. rey, del rey de Mungir porque era también uno de los benefactores de todos los vaishnavas, Exacto. de todos los sabios vaishnavas. Exacto. ¿Quién sí. lo sabe? Yo no lo sé, pero seguramente a lo mejor eh, en la obra de Praupada, eh, eh, este, el rey eh, Ragun, Ragunanda, es posible que haya también eh, donado dinero sí, y apoyado, sí, sí. aportado en su, en, su, en su camino.
1: Y un día el, el abuelo le, le dice a Sadh Maharaj. Que vaya, que si lo conoce. A, a, no, no, no,
0: no. Estás equivocado. ¿No? Así no. Eh, la, la historia es esta. Praub, eh, eh, Sadhu Maharaj ya había tomado iniciación de, de su gurú, que es Radha Govinda Das uh -huh, Babaji. Uh -huh. Radha Govinda Das Babaji Maharaj Goswami, él, él muere de 120 años. Deja el cuerpo en 120 años. 120 años de, eh, y de muy niño se fue. A, él, él era también, mira, de Bangladesh. Radha Govinda Babaji eh, era de hijo también de familia de reyes, era de familia real, de corte real de Bangladesh. Y él viene eh, a vivir a Brindaban, se va a Brindaban y su abuela siempre le decía: Me gustaría que te dedicaras a la vida espiritual y que te fueras a vivir a Brindaban y te convirtieras en un, en un Goswami de Brindaban, ¿no? Un poco eh, ese, esa, esa motivación siempre eh, de recomendar la vida espiritual para los familiares, ¿verdad? Y este niño desde muy temprano, desde, desde muy temprano edad, se, se empezó a dedicar a la vida espiritual este Radha Govinda Babaji, el maestro, el gurú, el gurudeva de Sadhu Maharaj uh -huh. y se convirtió en un gran sabio él se dedicó a sadhana intensa y muy profunda por 100 años 100 años wow. eh, y, y él murió ya, ya te digo a los 120 años y hasta los 120 años meditaba como 4 horas al día eh, de, dedicado en sus prácticas de meditación profundas, sus prácticas yógicas en el camino del Bhakti Yoga pero antes de, de que contemos esto de Shila Prabhupada, del encuentro de Shila Prabhupada, quería, quería más bien contar el encuentro de Sadhu Maharaj con su gurú. Él decía que él tenía que para para, para él era un problema por dos lados. Él, él tenía dos, dos conflictos. Un conflicto era que él era un rey, era el rey de Mungire. Entonces, todos los falsos gurús, todos los pseudo gurús, todos los que se hacen llamar, todos todos querían ser gurú de él, claro, todos querían todos ser querían su gurú. Cerca. Todos querían ser su gurú. Y sabían, se había corrido la voz de que Ananta Prashat Singh, el rey de Mungir, estaba buscando gurú. Entonces, como él estaba buscando gurú, es como... Así como, 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 hoy día, como hoy día están estos programas de, de, de eh, el soltero del año claro, y, claro. Y, y es millonario y todas quieren que se case con él porque tiene todo el dinero, así pues los gurús todos quieren tener un gran benefactor. No, todos estos no gurús que no son gurús, estos claro. falsos gurús, quieren tener un gran benefactor. Un gran benefactor que les dé dinero. Entonces todo el mundo quiere ser gurú de, de un rey, ser gurú de un rey, pero decía, todos estos falsos gurús querían ser mi, querían ser mi gurú, pero yo sabía que eran falsos gurús. Y luego los sabios, los auténticos santos, los sadús, no querían tener nada que ver conmigo, porque como yo era un rey, me, me, me relacionaba con la vida material. Eh, Le eh, ponían
1: difícil un poco. Claro, es como eh,
0: ellos, no, ellos no quieren, no, en general los sabios, los santos, no quieren juntarse con personas uh -huh. que están en la vida material, porque te pueden, los puedes contaminar. Los, los contaminas, ¿por qué? Porque si en mi campo mental yo estoy libre de pensamientos eh, que, que tengan que ver con el sexo, con la comida, con el dinero y tú vienes, y tú vienes con, tu carga, con tu carga mental de, de pasiones hacia el sexo, de atracción a la comida, de, de, de apego a la comida y al sexo, de, de apego al dinero, entonces tú vienes con esa carga emocional de apegos y en mi pureza me empiezas a contaminar a mí y, desa y puedes claro. desarrollar en mí pensamientos pensamientos que yo no quiero tener ¿Por qué no los quiero tener? Porque yo dejé ya la etapa ¿Por qué de la vida eso? De, de esa etapa de la vida quiero dedicarme únicamente al servicio devocional quiero dedicarme únicamente a mi práctica de meditación y no quiero concentrarme en otras cosas eh, hay que entender que estos que estos yoguis han decidido dedicarse únicamente a eso, y, y, y no, tienen, no tienen siempre el poder de poder no... El es ese logro espiritual de no, no verse de influenciados por alguien uh -huh. en, en, ese, en ese mundo material, o de acercarse a una sección peligrosa, por así decir, mental, eh, y, y ellos no caer en esos pensamientos. Entonces hay que tener primero tener ese, ese antecedente, ¿verdad? Entonces... Pero resultaba que Sadhu Maharaj, de muy bebé, había sido iniciado en la práctica del Harinam, de, del canto devocional, por Sir Rara Das Babaji. Y cuando Rara Das Babaji, eh, eh, un día, dice Sadhu Maharaj, llega este, este hombre anciano y le dice, tú eres Ananta Prashat Singh, ¿verdad? Sí, eh, estás buscando a tu gurú, sí yo soy tu gurú, y dice que lo vio lo vio a los ojos y sabía, y él era él era mi maestro. yo sabía que era mi maestro y era un santo tan humilde no, 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 esperaba recibir nada de nadie, no, estaba en búsqueda de mi fortuna material obviamente luego no, Maharaj lo invita a vivir a su ashram, a su templo, dice que ese viviendo aquí le da el cuarto donde que hemos visitado la habitación, uh -huh. donde muchas veces vivía habitación donde porque veces él tenía su, su cuevita o su cutir o, o su, o su de meditación su y dice Sadhu Maharaj que cuando lo inicia Radha Govinda das allí Sadhu Maharaj entra en Samadhi entra en ese estado de conciencia profundo de comunión de, de esos Samadhis de esos Bávanas devocionales y ya no pudo dedicarse nunca más al trabajo material como él hubiera querido aunque siempre tuvo una mente muy práctica de, de, de trabajo se empezó a dedicar mucho yo, mucho más a la yo vida yo leí espiritual. que
1: después de esa iniciación estuvo seis meses en que sus sentidos no le funcionaban que él estaba inmerso totalmente en otro estado de conciencia, en samadhi constante, en éxtasis, por seis meses, que no importaba qué era lo que pasaba afuera, él no escuchaba nada, no, no veía nada, no sentía nada, que la mujer, porque todavía él, él tenía... Estaba casado, estaba por supuesto, casado, estaba
0: supuesto, estaba joven, era, exacto, estaba joven en esa época.
1: Este, lo llevó al cine, a ver si así regresaba, pero dice que él podía llevarlo al cine a las películas y él solo veía Radha Krishna no importaba qué actores salieran las películas nada él veía Radha Krishna Radha Mohan en todas partes y que no escuchaba nada más que Radha Mohan Radha Mohan Radha Mohan te imaginas eso un día un día
0: un día Sadhu Maharaj me contó me contó personalmente eh, eh, porque yo me di cuenta no Sadhu Maharaj entra en estos estados profundos de conciencia esos samadhis internos en el que está fuera eh, y son muy espontáneos, son muy espontáneos estos momentos de éxtasis interior eh, por medio de su propia meditación y su, su dedicación a la práctica de la meditación eh, pero lo veo que, que, que hace un esfuerzo para salir para de ese estado interno al, al mundo de afuera y utiliza distintas herramientas para, para salir entonces un día yo se lo dije, yo veo eh, Gurudeva que esto le pasa a usted que usted está adentro y luego tiene que salir y, y se obliga a estar afuera para no, no perderse en su mundo interior y, y poder mantener esta interacción con el mundo es de, de afuera.
1: Claro.
0: Con el mundo de afuera. Entonces me dijo: Sí, me pasa mucho. A veces me da problemas en los aeropuertos. Me dice: <risa> En los aeropuertos tengo que estar más pendiente para no quedarme hacia adentro y, 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 y más bien estar pendiente de si tengo, tengo que tomar un vuelo o claro, lo este que tenga en la que sala hacer. ¿no? Eh, porque él, él vive mucho desde esa perspectiva interior, en la cual afuera realmente pierdas si sí, eres sí. esa conexión de los sentidos. Eh, y todos los, que hemos estado, to, todos los que hemos tenido oportunidad de estar con Saddam Maharaj, podemos dar testimonio de ese profundo bhakti, profundo estado de bhakti, profundo bhavana, profundo estado de samadhi, de bhakti en el que él vive. Muchas personas que se acercan a sus pies pueden sentir esa, ese despertar hacia el amor, hacia, hacia ese amor espiritual, hacia esa um, conexión interna con la divinidad a través del camino del bhakti, del camino de la devoción. Y, y es muy normal que gente que viene con nosotros a la India, está sentada en presencia de Sadhu Maharaj, va a depender del estado de conciencia de él y va a depender también del momento que se está viviendo. Sí. Eh, podría, eh, mucha gente se pone a llorar, se pone a llorar, a llorar, a llorar. Incluso las mentes más materialistas empiezan a tener dudas espirituales. Dices, ay, ¿qué será? No, 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 estas son tonterías. Pero, pero incluso las mentes más materialistas que se sientan a los pies de Sadhu Maharaj empiezan a, sen a sentir esa influencia de esa, de esa devoción con la que él vive, ese estado de conciencia que, que, con, con el cual él vive.
1: Yo, yo te puedo decir, yo lo he visto, así como dices tú, pero mi experiencia personal, mira, solamente incluso este instante que estás hablando de eso, o sea, tú hablas de eso, yo cierro los ojos, lo veo y me comienza a inundar un... Un amor y una devoción que se me sale por los poros y quiero llorar y yo ni siquiera estoy allí en ese momento, pero es en el momento que tú estás con él, tienes esos estados de conciencia que él transmite porque él está allí. Imagínate que son como dicen en inglés glimpses, no o te, te dan un vistazo, un vistazo de de eso que él debe estar viviendo y es así como... Tienes
0: un atisbo de, Exacto, de ese estado. Y es bueno, bueno es lo que tratamos de hacer también en, en la meditación. Lo, un, un yogui trata de transferir ese estado de conciencia a otras conciencias en distintos momentos de la vida. Eh, un, yo siempre he contado, cuando yo, me, cuando yo me conocí con Sadhu Maharaj, yo lo voy a ser muy sincero, no sé si lo he contado aquí en el podcast, pero lo, lo he dicho en otras ocasiones, pero no, no sé si en el podcast lo he mencionado. Cuando yo conocí a Sadhu Maharaj, a mí me pidieron que vaya... Había esta organización, esta organización eh, un, de, de un grupo de, de conciencia de Krishna, que no es Ishkon, que no es Ishkon, Y Sadhu Maharaj vino eh, porque estaba de peregrino, eh, haciendo su peregrinaje espiritual por América, después de haber tomado eh, sus votos de, de Sanyasi. Eh, ahora Sadhu Maharaj en cambio viste de blanco, siguiendo, siguiendo un poco la orden eh, de los Babayis, eh, su maestro espiritual eh, es un, era un babaji, ¿verdad? Sí, Raghuindadas Babaji. Eh, y cuando él está de San Yasi, por América, llega a este, a este lugar, dio, dio unas conferencias, me acuerdo que dio unas conferencias en Ishcon, que fue, fue invitado también un día. Eh, eh, yo a eso no pude asistir, pero alguien más le tradujo. Pero me llamaron a por favor que, que, que por favor fuera a este templo. Yo tenía unos buenos amigos que viven allí: Rupamanyari, eh, Reba, Rebatinath, eh, Siamachandra, me acuerdo que vivían allí, eran amigos míos, devotos de Krishna. Y me pidieron que fuera yo a traducir, porque nadie hablaba inglés. Nadie estaban incomunicados con este sadhu, con este yogi que había venido de la, in, de la India, eh, que había sido un antiguo rey y, que, y que, que estaba allí viviendo, que había venido a, uno, a unos días a dar conferencias, a hacer unos programas, entonces me pidieron que yo fuera a traducirle y que tradujera sus programas, y la verdad, yo lo digo con mucha sinceridad, mi inclinación fue pensar, hoy oh, no, me va a tocar ir, ir a traducirle a un fanático religioso, va a ser, este es un fanático de ley que es un fanático religioso, ¿por qué? Lo voy a decir con toda sinceridad, porque me ha tocado muchas veces encontrarme con estos grupos de devotos de Krishna que son así como casi como son los testigos de jehová estos son testigos de Vishnu los testigos de Vishnu todo el mundo se va al infierno solamente tienes que si no eres hare Krishna si no te vas al infierno casi ya, casi ortodoxos es un, un poco así ortodoxo es al máximo, al máximo ver, la verdad yo, decir yo, que he importa, un, yo he visto un montón de gente que es así
1: cual sea tu secta religión grupo al que perteneces si tú eres extremista si tú eres fanático te vas a ir al infierno no, mentira. <risa> <risa> si eres extremista Está mal. <risa> claro. Entonces, mal. yo decía,
0: me va a tocar porque me había, había visto otros swamis que me habían presentado, otros, estos, estos disques swamis, voy a decirlo así, ¿no? Sí, disques swamis, swamis que me habían presentado ahí mismo. Hay de
1: todo en la vida. Y, en
0: y, y todos eran unos fanáticos, más o menos criticando a mi propio maestro espiritual, criticando a, a, a mi camino, mis prácticas. Yo decía, ¿que me va a tocar y, y este peor es de la India. Claro. Así que esto va a ser... Esto va a ser fanatismo XXL. O sea, si yo he vivido fanatismo extra large, ahora me va a tocar vivir fanatismo XXL. Seguramente va a ser un fanático, va a decir una cantidad de cosas que yo, con las que yo ni siquiera estoy de acuerdo. Que no
3: voy a y voy a
0: tener que traducirlas. Yo decía, ay, no, 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 no. Entonces fui con mucha condescendencia, así como creyéndome la gran cosa, la verdad. Ay, bueno, tendré que ir porque quiero a mis amigos y los quiero traducir. Entonces llegué al, al, al lugar. Estaba, estaba, el, el maestro estaba arriba, no se podían comunicar con él. Entonces me piden, ven, sube, sube, sube las escaleras. Las escaleras. Y lo veo acostado a este. Pero yo fui con mucha condescendencia. Yo pensaba como... Y con, con mucha arrogancia, pero, y, pero diplomático, porque siempre he sido diplomático a conversar con este, con este hombre, ¿no? Y tratar de, de evitar entrar en conflictos, porque siempre voy a tratar de evitar entrar en, en, en conflictos innecesarios. ¿Para qué? Entonces llego... Eh, estaba aquí acostado en el suelo este sanyasi que había sido un anterior rey y con la, humi con toda la humildad que estaba en el piso en este lugar y de repente lo despiertan y abre los ojos y esos dos ojos negros negros como la noche me miran a mis ojos y yo conecto con una profunda energía de amor que salía de este hombre y me, me toma de las manos me dice hola cómo estás me dice gracias gracias por venir a traducirme, me lo dijo con tal devoción, con tal humildad, con tanto cariño, que yo me sentí totalmente abierto, y con esa, con esa misma humildad, con esa misma devoción, con ese mismo amor, empezó a dialogar, a conversar conmigo, y yo me sentí, en la confianza de poder abrir mi corazón. Y fue una comunicación de corazón a corazón. Y mientras fueron avanzando los días, el siguiente día o esa tarde creo, lo invité a que conociera el ashram del Padre Dávila de la escuela. El Padre Dávila estaba vivo, eh, que conociera el, escuela, la, la, el, el ashram. Y él se quedó encantado, sentí una presencia espiritual tan profunda en ese ashram. Y se quedó, se quedó estaba encantado con mi maestro, con el Padre Dávila. No lo conoció personalmente allí. Y, pero el padre David estaba vivo y luego el padre Ávila me pidió que escribiera un reportaje acerca de Sadhu Maharaj que él publicó en su revista, en la revista del padre Ávila de, eh, de la escuela de autoreligión del padre que se, se llama se llamaba y se llama Yoga y Cristianismo Yoga y Cristianismo y escribí aquí un reportaje acerca del encuentro con este Swami con este Sadhu eh, que fue realmente hermoso pero y en toda conversación siempre libre de todo fanatismo siempre libre de todo sectarismo fiel obviamente a su sendero fiel a su práctica pero conectado con un amor tan tan profundo así que bueno nos hemos eh, extendido, al, extendido un, poco. un poco conversando sobre esto ya vale vamos a pena. dejarlo eh, porque nos toca terminar y uh, dedicarnos a las cosas, cosas del día pero ofrecerle nuestros respetos nuestro deseo de feliz cumpleaños a, a nuestro querido eh, maestro también Sadhu Maharaj porque es un maestro en nuestras vidas, un gran guía espiritual para nosotros y el Gurudeva eh, realmente su, su guía es, ha sido siempre un, una, un, un refugio para nosotros en, en el camino y siempre ha estado su, su presencia tan, tan clara, tan noble tan honesta y a veces aunque no queramos escuchar lo que tiene que decir eh, porque no queremos seguir eh, la sabiduría, queremos hacer nuestra voluntad nuestra voluntad eh, pero siempre nos recuerda eh, que su camino es el correcto, en general yo siempre digo, casi cuando, cuando Saddam Maharaj me dice que haga algo, me recomienda algo, yo le hago caso y todo sale bien. Cuando no le hago caso, las cosas no salen tan bien. Entonces, por eso yo siempre es digo, largo. si tienes la suerte de tener una, un guía espiritual, si tienes la suerte de tener un maestro y te recomienda algo, hazle caso, por Dios, hazle caso, sí. <risa> hazle caso, porque las cosas van a salir bien. Pero si... Si no, si no le haces caso, pues ya vas a ver que las cosas
1: a me o
0: salen mal o no salen tan bien. Yo te digo porque sí, sí. Eh, eh, parcialmente, y no no voy a contar detalles, pero a veces le he hecho, le he hecho caso parcialmente, Medio. le he hecho caso parcialmente, y las cosas han salido eh, bien, han salido bien. Pero luego le termino haciendo caso al 100% y las cosas salen espectacularmente bien. O sea, es como de lo mismo que me dijo. Le hice caso, digamos, en el año 2007, le hice caso y tuvieron que pasar... 10 años para que le hiciera caso en lo que me había dicho y termina diciendo ¡Wow! ¿Pero por qué no le hice caso? Desde el inicio le debió haber hecho caso. ¡Qué bruto! Qué fe, qué bruto ¿Por qué, qué debió haber hecho este caso, caso desde el inicio? Te este ¿no?
1: dice, escucha Chintamon y hazle caso a Chintamon.
0: Sí. ¿Sí? Bueno, ahí yo creo que se equivoca en ese, ese aspecto a veces. no no, ¿no? no. <risa> Pero en tal caso...
1: Yo iba a decir que cuando él nos da una instrucción o nos, nos hace una recomendación, como tú estás diciendo, me gusta porque... Cuando él eh, termina, nunca es como, esto es lo que tienes que hacer. Siempre termina con, this is my blessing. Esta es mi bendición. Do it. Hazlo. Y esta es mi bendición. Y las cosas se dan. Se hacen.
0: Sí, todo tiene su, su razón de ser también dentro de ese contexto de, de guía espiritual. Así que felicitarlo en su cumpleaños. Eh, incentivar a la gente que nos acompaña. Eh, yo no creo que Sadhguru Maharaj se quede muchos años más. Así que estoy muy contento de poder llevar a, a mis alumnos a que conozcan a mis maestros, que conozcan a, a mi Gurudeva Sadhguru Maharaj, que conozcan el Ashram de mi maestro Sumirea también en Creo
1: que estas, en, estas, en, estas en historias, estas cosas son importantes Así que, antes del viaje porque no todos llegan a saber el, el alcance o todo lo que hay atrás de, de las personas a quienes visitamos. Y entonces, lindo poder haberlo hecho ahora antes de, de viajar y las personas que vengan con nosotros pues tienen un poco más de conocimiento y, y de pronto puedan saborear más, apreciar más estas presencias, estas grandes presencias de, en, en el camino.
0: Bien, así que les mandamos un abrazo grande a todos y un abrazo grande y todos nuestros respetos a los pies del loto de Sadhu Maharaj y a los que se vienen a la India pues ya saben para prepararse Lleven su pañuelito para cuando estén con Saddam Maharaj, ahí no les caigan las lágrimas de improviso, ni se vayan de moco, como dicen ahí de, de imprevisto. No digan que no les advertimos. O sea, ¿no? Yo les
1: hablo de él ¿no? Entonces,
0: ya. para que puedan conectar con esa fuerza de su amor. Y de allí, recomendarles eh, a todos los que quieran venir a la India, pues que, que lo hagan pronto, porque no creo que Saddam Maharaj tenga muchos, muchos años en eh, el cuerpo físico. Ojalá sea como
1: Shishi Rada eh, no. Govinda Das Babaji, que vivió 120.
0: Este, lo dudo mucho, pero en tal caso agradecerles por acompañarnos un día más y nos vemos el próximo martes aquí en Yoga, Filosofía y un Café. Ya y sí, Rade, Rade. Rade Saludos Rade, a todos. Gracias. Y nos vemos próximo año también en los Pirineos otra vez. <ríe>